0: Herzlich Willkommen beim Rita Ayurveda Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich damit, wie du wieder in deinen Alltag integrieren kannst, um in deiner Balance zu leben. Ich möchte dich inspirieren, wieder für dich zu entdecken. Mein Name ist Rita und ich bin diplomierte wieder praktikerin und Ernährungswissenschaftlerin und in dieser Folge möchte ich dir ein paar Rhythmen, die der Ayurveda kennt, vorstellen und dir ein paar Tipps geben, wie du deinen eigenen Rhythmus findest. Der Ayurveda ist die Wissenschaft des Lebens. Das bedeutet ja auch übersetzt der Begriff Ayurveda. Und zwar ist es die Wissenschaft von deinem eigenen Leben. Und eines der Ziele das Ayurveda ist es, dass du eine Lebensgestaltung findest, mit der es dir gut geht und die dir Lebensenergie bringt. Und was du dafür brauchst, das ist abhängig von deiner Konstitution, aber auch andererseits von einem eventuell derzeit vorhandenen Ungleichgewicht. Und der Ayurveda legt sehr viel Wert darauf, einen gewissen Rhythmus in das Leben hineinzubringen. Unter dem Begriff Rhythmus versteht man im Prinzip einen gleichbleibenden Wechsel oder auch die gleichbleibende Wiederkehr einer Begebenheit. Und das hat den Grund, dass wir als Menschen eigentlich sehr rhythmische Wesen sind und uns so eine gewisse Routine, auch Stabilität in unserem für gewöhnlich sehr schnellen Alltag gibt. Und die Menschen haben eigentlich immer nach bestimmten Rhythmen gelebt. Früher waren diese sehr stark an die Natur angebunden, aber die Menschen haben auch immer wieder Rhythmen kreiert. Also so kehren bestimmte Feiertage jedes Jahr wieder, Geburtstage werden jedes Jahr gefeiert. In der heutigen Zeit sind aber viele Rhythmen verloren gegangen beziehungsweise ist diese Anbindung an die natürlichen Rhythmen sehr entkoppelt. Im Ayurveda gehen wir wie gesagt davon aus, dass wir als Menschen an den natürlichen Rhythmus der Natur angebunden sind. Da gibt es den Rhythmus von Tag und Nacht, aber auch den Rhythmus der Jahreszeiten. Und den dritten Rhythmuszyklus, den ich vorstellen möchte, ist einfach der Rhythmus über die Lebensspanne. Und das können wir ganz gut an uns selbst beobachten. Wir machen uns das aber oft nicht bewusst, dass einfach diese Veränderungen im Rhythmus auch etwas mit uns machen, mit unserer Energie machen. Überleg einmal, du fühlst dich anders, wenn es hell ist oder wenn es dunkel ist, von der Tageszeit her. Das macht von deiner Energie her einen Unterschied. Tagsüber herrscht generell so die Energie des Tuns vor und in der Nacht herrscht die Energie der Ruhe vor. Aber auch jede Jahreszeit hat so seine Energie der Frühling hat so die Energie des Wachstums, der Sommer ist so eine sehr heiße Jahreszeit, hat die Energie der Reifung, wenn die Früchte ausreifen und der Herbst ist so eine kaltwindige Jahreszeit und so die Zeit der Ernte und der Winter hat eher eine kalte Energie und eher so die Intention des Rückzugs und des Krafttankens. Wenn du das für dich mal beobachtest, dann wirst du sehen, dass du dich diesen natürlichen Rhythmen zwar zum Teil entziehen kannst, aber eben nicht ganz. Es wird immer so sein, dass du dich in der Nacht müder fühlst als tagsüber zum Beispiel. Und es wird immer so sein, dass dich die Energie der Jahreszeit einfach zu einem gewissen Teil auch beeinflusst. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, sind wir im Prinzip rhythmische Wesen, und auch welches Dosha vorherrschend ist, hat ein bisschen damit zu tun, ob wir mit Rhythmus besser oder eher nicht so gut umgehen können. Personen, die sehr viel Kaffee in sich haben, die lieben zum Beispiel gleichbleibende Abläufe. Für die ist es super einfach, einen geregelten Tagesablauf einzuhalten. Die sind sogar sehr dankbar, wenn sie wissen, was sie erwartet und wenn dass ständig einfach Änderungen im Rhythmus da sind, das macht die eher, also das raubt ihnen eher ihre Energie. Und es kann aber sein, wenn das Kaffer sehr hoch ist, dass es da auch so ein bisschen zu einem Festfahren oder Anhaften an diesen Routinen kommt. Und deswegen ist es gut, wenn man ein hohes Kaffer hat, dass man eine gewisse, einen gewissen Rhythmus, eine gewisse Routine hat, aber auch immer wieder schaut, bin ich da nicht zu sehr schon festgefahren? Passt es noch zu meinen derzeitigen Lebensumständen? Kann ich hin und wieder auch mal meine Routine einfach durchbrechen? Personen, die sehr viel Pitta in sich haben, denen fällt es auch sehr leicht, so einen Rhythmus oder eine Routine zu etablieren. Die machen das oft mit ein bisschen Hilfe von Disziplin, und denen ist auch so dieser Erfolg des Einhaltens einer Routine oder eines Rhythmus sehr wichtig. Und dadurch, dass sie auch eine Vorliebe für Struktur und Pläne haben, können sie eigentlich sehr gut mit gleichbleibenden Abläufen umgehen. Was oft da der Fall sein kann, wenn das Pitter sehr hoch ist, dass sie dann, wenn sie so einen Rhythmus oder eine Routine etabliert haben und etwas dazwischen kommt, dass sie trotzdem einfach sehr verbissen agieren, ja, weil ihnen diese Abweichungen vom Plan einfach sehr schwer fallen. Das heißt, wenn du sehr viel Pitter in dir hast, mach dir oder etablier dir sehr gerne deinen Rhythmus, deine Routinen, aber lass dir auch ein bisschen Zeit, ja, und auch ein bisschen Spielraum. Es ist sehr wichtig bei einem hohen Pitter, dass wir auch ausreichend Pausen in unseren Rhythmus einplanen. Pausen sind keine ungenutzte Zeit, sondern das sind einfach rhythmische Phasen, die uns helfen, wieder Energie aufzutanken. Wenn du vielleicht eine Person bist, die sehr viel Water in sich hat oder wenn du gerade in einem Waterungleichgewicht bist, dann fällt es dir wahrscheinlich eher schwer, so einen Rhythmus für dich zu etablieren oder auch eine Routine in deinen Alltag einzubauen. Personen mit einem hohen Vater für die sind oft so gleichbleibende Strukturen eher sehr einengend und die können das oft sehr schwer umsetzen. Die lieben es nämlich, sich nicht festzulegen, ja, weil sie einfach auch so einen hohen Freiheitsdrang haben und eher gerne spontan handeln. Allerdings ist es so, dass dieser Mangel an Struktur und Rhythmus bei einem hohen Water oft einfach zu Chaos und zu viel Durcheinander im Alltag. Führt. Das führt dann im Endeffekt zu Erschöpfung und dass oft viel zu viel angefangen wird und allerdings nichts fertig gebracht wird. Also es ist oft so, dass Personen mit einem hohen Wart von einer Tätigkeit zu anderen einfach springen und das kostet sehr viel Energie und dann haben sie einfach das Gefühl, die ganze Energie ist verpufft, aber sie haben nichts richtig fertig gebracht. Das heißt, so eine Basistagesstruktur ist, auch wenn das bei einem hohen Warte am Anfang oft schwierig ist und auch ein bisschen Energie braucht, verschafft es im Endeffekt einfach mehr Freiraum, weil sie Wartepersonen einfach einiges an Entscheidungen abnehmen. Und du kannst auch einmal in dich reinspüren, wie wichtig zum Beispiel für dich gleichbleibende Abläufe sind. Also, hast du einen geregelten Tagesablauf? Hast du regelmäßige Mahlzeiten? Hast du regelmäßige Schlafenszeiten? Ich habe vorher schon erwähnt, dass der Ayurveda verschiedene Rhythmen kennt und ein sehr wichtiger Rhythmus im Ayurveda ist die Tagesroutine, die Nacharya genannt. Wir wissen mittlerweile, dass die Energie mit dem Sonnenverlauf zusammenhängt. Also Das wissen wir auch von Forschungen rund um den zirkadianen Rhythmus und dass vor allem Hormone wie zum Beispiel Cortisol oder Melatonin, die sich am Sonnenverlauf orientieren, unsere Energie und unseren Schlaf- und Wachrhythmus maßgeblich beeinflussen. Das heißt, Licht ist einfach der einflussreichste Taktgeber für unseren Schlaf- und Wachrhythmus. Und dem können wir uns zwar durch unser elektronisches Licht zu einem gewissen Teil entziehen, allerdings ist das nicht sehr sinnvoll. Wir können dieses Wissen aber auch nutzen, um einfach im Zusammenhang oder in Zusammenarbeit mit diesem Rhythmus zu arbeiten. Und dadurch haben wir einfach auch Mehr Energie in unserem Alltag. Das heißt, wenn wir über den Tag verteilt schauen, haben wir so eine natürliche Aktivitätsphase, also das ist der Tag, der Sonnenzyklus, und eine natürliche Ruhephase, das ist die Nacht- oder der Mondzyklus. Und die zirkadiane Medizin hat auch herausgefunden, dass Körperfunktionen und Tageszeiten miteinander verknüpft sind. Also der Cortisolspiegel. Cortisol ist ja so als Stresshormon bekannt, das uns in einen sehr aktiven Zustand versetzt, der steigt zu Tagesbeginn mit Sonnenaufgang. Dadurch werden wir auch wach und leistungsfähig. Am Nachmittag haben wir laut, laut zirkadianer Medizin die beste Hand-Augen-Koordination und somit eine gute Reaktionsfähigkeit. Zwischen 20 und 21 Uhr hat man herausgefunden, dass dann der Körper einfach mit der Melatoninausscheidung, also Melatonin ist das Hormon, das uns dann auch hilft einzuschlafen oder zu schlafen, dass diese Melatoninausschüttung so zwischen 20 und 21 Uhr einfach sehr stark ist oder der Körper damit beginnt, um einfach auch die Schlafenszeit zu signalisieren. Die zirkadiane Medizin hat auch bestätigt, dass wir uns einfach während des Schlafs regenerieren und unser Körper sich durch körpereigene Mechanismen regeneriert und repariert. Und dieser Tagesverlauf der zirkadianen Medizin, das ist etwas, was der Ayurveda schon sehr lange einfach lehrt. Im Ayurveda gehen wir davon aus, dass die dosha über den Tagesverlauf unterschiedlich hoch sind und einfach so unsere Leistungsfähigkeit beeinflussen und auch eine gewisse durch das Duscher bestimmte Energie vorherrscht. Also so haben wir am Morgen von 6 bis 10 Uhr eine sehr starke Kafferenergie, energie wo einerseits eine Zeit der Ernährung ist, aber wir auch oft viel Ausdauer oder mehr Ausdauer verspüren, dass ja auch dem kaffer zuzuordnen ist und uns da morgens oder am Frühen Vormittag einfach anstrengendere Arbeiten leichter von der Hand gehen. Dann haben wir vormittags bzw. über die Mittagszeit von 10 bis 14 Uhr eine sehr starke pitta energie diese Feuerenergie, und dadurch auch sehr viel Tatendrang und Durchsetzungskraft. Und außerdem hilft uns, dieses Pitter über die Mittagszeit auch gut zu verdauen. Und nachmittags von 14 bis 18 Uhr haben wir dann eine Wartezeit. Und es kann sein, dass wir hier zum Beispiel, wenn unser Water sehr hoch ist, auch so ein bisschen einen Energieabfall bemerken. Und das wird im wieder durch ein hohes Water erklärt. Und am Abend, am frühen Abend von 18 bis 22 Uhr, haben wir dann wieder eine Kafferphase, wo es sehr sinnvoll ist, einfach in Richtung Regeneration zu gehen und das Ruhe kommen, zu forcieren. Und so kann man einfach auch sehen an dieser Ayvedischen Sicht, dass es durchaus auch normal und gewünscht ist, dass wir nicht in jeder Tageszeit dasselbe Energielevel haben. Sonst würden wir 24 Stunden nonstop auf hoher Energie laufen. Da würden wir wahrscheinlich sehr, sehr schnell einfach ausbrennen und genauso wäre es nicht sinnvoll, wenn wir den ganzen Tag eine sehr niedrige Energie haben, die uns eher dazu bringt zu schlafen. Da kann man auch sehen, dass die Natur für uns einen natürlichen Rhythmus innerhalb von 24 Stunden etabliert hat. Und es macht durchaus Sinn, sich an diesen Rhythmus anzulehnen. Und aus ayurvedischer Sicht gibt es über den Tag gesehen zwei sehr wichtige Zeitpunkte, an denen du ayurvedische Routinen einbauen könntest. Und zwar ist das einerseits der Morgen, weil diese Morgenroutine, die im Ayurveda immer empfohlen wird, das ist so wie ein tägliches Reinigungsritual, eben um über die Nacht angefallenen Abbaustoffe morgens zu entfernen. Und die können sich laut Ayi wieder vornehmlich in den Sinnesorganen ansammeln, in den Ohren, Augen, Nase, Mund und auch auf der Haut. Oder eben auch in den Ausscheidungskanälen, hauptsächlich Stuhl oder Urin. Und deswegen gibt es eben die im Ayurveda empfohlenen Reinigungspraktiken morgens, also das Zungenschaben, das Ölziehen. Da findest du auf meiner Webseite rita-ayurveda auch Infos dazu, beziehungsweise wird es da in Zukunft im Podcast natürlich auch etwas dazu geben. Und eine andere wichtige Reinigungspraktik äh, für den Morgen ist einfach auch dieses Warmwasser trinken um den Darm anzuregen, damit er eben die Abfallprodukte, die sich über Nacht im Darm gesammelt haben, in Form von Stuhl, einfach ausscheiden kann und dass wir am Morgen die, auf die Toilette gehen können. Und ein zweiter wichtiger Zeitpunkt über den Tag verteilt oder über den Tag gesehen, wo du auch ayurvedische Routinen etablieren kannst, ist der Abend. Und der Abend hat eine ganz andere Energie, klarerweise, als der Morgen. Und alle Rituale, die du abends einbaust, dienen eher dazu, schon auch den Körper noch einmal von dem, was du am Tag erlebt hast, zu reinigen. Aber ein großer Aspekt ist einfach, dich auf einen ruhigen Schlaf vorzubereiten, weil der Abend eben das Ende des Tageszyklus einläutet. Und es gibt eben jeder auch abend diese Kaffeephase, die uns einfach hilft zu einer gewissen Schwere zu kommen und dadurch besser einzuschlafen. Das heißt, in dieser Phase solltest du einfach auch etwas einbauen, wo du äh, wo du das Gefühl hast, das hilft dir zur Ruhe zu kommen. Du solltest auch nicht zu viel essen, weil dadurch einfach auch dein Schlaf beeinträchtigt werden kann und am Abend die Verdauung nicht mehr so gut ist. Und du solltest auch ungefähr gegen 22 Uhr ähm, ins Bett gehen. Und der Grund ist aus ayurvedischer Sicht, weil danach einfach das Pitterdusche, dieses Feuerdusche, das sehr stark mit dem Stoffwechsel zusammenhängt, aktiv ist und so ab 22 Uhr einfach beginnt, unseren ganzen Stoffwechsel zu erneuern und diese Abfallprodukte, die ich vorher erwähnt habe, einfach zu produzieren. Das heißt, wir bekommen eigentlich jeden, jede Nacht so eine kleine Erneuerungskur durch das Pitter geschenkt. Wenn wir jetzt von den Rhythmen her über das Jahr verteilt schauen, ist, wie ich eingangs schon erwähnt habe, auch unsere Energie von den Jahreszeiten einfach geprägt. Das heißt, es ist eher aus meiner Erfahrung auch immer so ein wenig Dusche abhängig, wie es dir in jeder Jahreszeit geht. Also Personen mit einem hohen Water, die empfinden meistens den Winter sehr unangenehm. Wohingegen Personen mit einem hohen Peter, für die ist der Sommer meist nicht die liebste Jahreszeit. Und Personen, wo das Kaffer sehr hoch ist, die haben oft im Frühling Probleme und mit dieser eher schweren Energie zu kämpfen. Das heißt, so gibt dir dein Energiezustand in der einzelnen Jahreszeit auch ein wenig einen Hinweis darauf, welches Dusche eventuell gerade Probleme macht. Und ich habe vorher erwähnt, dass einfach der Einfluss des Lichts eine sehr große Rolle spielt. Und das ist natürlich auch auf die Jahreszeiten zu beziehen, weil wir da auch unseren eigenen Biorhythmus haben. Und das wirst du vielleicht auch schon erwähnt, erlebt haben, dass du in den einzelnen Jahreszeiten vielleicht auch ein bisschen einen anderen Rhythmus hast. Der Winter ist, wie eingangs erwähnt, so ein Zeichen. Des Rückzugs, da wirst du vielleicht auch mehr Zeit drinnen verbringen. Du wirst nicht so aktiv sein wie in den anderen Jahreszeiten und eher so auf Kräfte sammeln eingestellt sein. Und im Frühling haben wir dann eher so eine Aufbruchsenergie, ja, weil wir auch diese Schwere des, des Winters ein bisschen loswerden wollen. Und da herrscht eine ganz andere Stimmung als wie im Winter vor. Wir sind mehr draußen, wir bewegen uns wieder mehr, wir essen wieder leichter, wir bauen vielleicht mehr Kräuter ein, die die Verdauung anregen. Und dann, wenn du weiterbelegst zum Sommer, hast du wieder eine andere Energie. Du bist vielleicht noch länger draußen, du gehst vielleicht später schlafen als im Winter zum Beispiel. ja. Deine Tage dauern viel länger als im Winter. Und wenn wir dann Richtung Herbst gehen, dann gehen wir wieder so mehr in diese Zeit des Rückzugs. Ja, wir verbringen dann wieder mehr Zeit drinnen. Und auch da, wenn du einfach mal für dich überlegst, gibt es einfach auch diesen natürlichen Rhythmus, an dem du dich wahrscheinlich eher unbewusst einfach auch ein bisschen anpasst. Und wenn wir so eine gute Körperintelligenz haben, dann ist es so, dass wir uns oft natürlicherweise an diese Energie der einzelnen Jahreszeit anpassen. Das heißt, im Winter mehr Substanz aufbauen, einfach um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Im Frühling die Substanz dann wieder eher abbauen, weil das Wetter einfach wärmer wird und wir diese Substanz auch nicht brauchen. Und so nützen wir eigentlich dieses natürliche Wissen, um gut durchs Jahr zu kommen. Im Ayurveda gibt es auch noch einen Weiteren letzten Rhythmus, den ich kurz ansprechen möchte, der eigentlich für die Lebensgestaltung auch ganz gute Hinweise gibt. Also wir sagen im AI wieder, dass wir vier Lebensspannen kennen, die einfach 25 Jahre jeweils dauern, ungefähr. Und auch in diesen Lebensphasen, das wirst du vielleicht auch erkennen, wenn ich diese Phasen dann gleich beschreibe, herrscht einfach eine andere Energie vor. Also wir haben als erstes die Phase des Brahmacharya, die geht von der Geburt bis ungefähr 25 Jahre. Und in dieser Phase dominiert das Kaffer. Diese Phase ist geprägt von Lernen. Das heißt, es geht in dieser Phase sehr viel um Entwicklung, um Erlangen von Wissen, sowohl intellektueller oder aus ayurvedischer Sicht auch spiritueller Art. In dieser Phase, das haben wir glaube ich auch alle erlebt, wächst einfach unser Körper sehr stark mit Hilfe des Kaffers und es bildet sich auch in unser Immunsystem, hat auch einen Zusammenhang mit der Kafferenergie. Dann haben wir ab ungefähr 25 bis ungefähr 50 Jahre die Krista-Phase. Und in dieser Phase dominiert aus ayurvedischer Sicht das Pitta. Und das Pitta ist eine sehr starke Feuerenergie, eine Energie des Machens. Das heißt, es ist für die meisten von uns auch eine sehr intensive Phase des Arbeitens. Ja, wir steigen ins Berufsleben ein, wir führen einen Haushalt, wir gründen vielleicht eine Familie. Das heißt, in dieser Phase hat einfach Beruf und das Familienleben einen sehr hohen Stellenwert. Und dann haben wir die Vana Prasta Phase, die beginnt ungefähr ab. 50 bis 75 Jahre und in dieser Phase dominiert das Vater und das Vater hat auch ein bisschen mit Vergänglichkeit zu tun, das heißt es schließt sich einfach auch dieser Lebenszyklus von Werden zu dem Höhepunkt und dann wieder in Richtung einfach Vergänglichkeit und in dieser Phase liegt einfach so ein bisschen der Schwerpunkt aus ayurvedischer Sicht auf dem Zurücknehmen von weltlichen Pflichten, also Arbeit und Familie. Und es ist ja auch in unserer Gesellschaft so, dass in dieser Lebensphase für die meisten Menschen einfach auch der Übertritt in den Ruhestand stattfindet. Das heißt, wir stehen nicht mehr so im Vorder Vordergrund. Für Frauen ist es einfach auch so, dass die Kinder, das schon sehr selbstständig sind, sie Eher vielleicht auch schon in die Rolle der Großmutter übergehen und nicht mehr so eingebunden sind in Beruf und Familie. Und als vierte Lebensphase haben wir die Phase des Sanyasa und das ist dann die Lebensphase ab 75 Jahren. Und übersetzt bedeutet der Begriff Sanyasa Wandermensch und gibt Hinweise einfach auf diesen Rückzug aus den weltlichen Anhaftungen das damals in Indien auch eine große Rolle gespielt hat. Aber hier kann es einfach auch bedeuten, dass wir uns mehr und mehr einfach zurückziehen und zum Beispiel Großmutteraufgaben übernehmen. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass du das ayurvedische Wissen einfach nutzen kannst, um deinen eigenen persönlichen Rhythmus über den Tag verteilt, über das Jahr verteilt, aber auch vielleicht über die Lebensspanne zu finden. Und Ayurveda zu leben bedeutet nicht, dass du dieses ayurvedische Wissen einfach blind übernehmen sollst, sondern dass du reinspürst, ob diese Dinge sich für dich auch so darstellen. Daher nutz einfach die Erkenntnisse, die der AI wieder zu bieten hat. Vielleicht war dir das auch gar nicht so bewusst, dass es durchaus einfach Sinn macht, auf den Tagesrhythmus zu schauen, auf den Jahreszeitenrhythmus zu schauen und nutz einfach diese Erkenntnisse, um für dich passende Routinen und deinen eigenen Rhythmus zu finden. Also es lohnt sich bei Routinen einfach immer zu schauen, Warum tue ich das und was möchte ich damit erreichen? Es bringt nämlich nichts, wenn du jetzt vielleicht im Ayurveda-Buch gelesen hast, es gibt die Morgenroutine und die besteht aus sich einölen, Zungenschaben, Öl ziehen, eingeölt Yoga machen, dann duschen und ich weiß nicht was. Also es sind auf alle Fälle super Hinweise. Aber du musst einfach auch schauen oder du solltest einfach auch schauen, passt es in deinen Alltag oder macht es dir nicht vielleicht mehr Stress, als es dir bringt. Also frag dich einfach immer, wenn du Routine, Routinen etablierst, was möchtest du damit erreichen und hilft dir diese Routine, diesen Zustand zu erreichen. Und wenn du Hilfe dabei benötigst, deine eigene persönliche Routine zu etablieren, freue ich mich sehr, dich dabei zu unterstützen. In einer persönlichen Beratung können wir einfach schauen, was passt für dich und wie kannst du einen Tagesablauf mit Wissen des Ayurvedas, aber auch natürlich mit der Zeit, die du zur Verfügung hast, entwickeln. Ich bitte auch über das Jahr verteilt, aus diesem Grund, dass wir einfach ein bisschen mit dem Jahreszeitenrhythmus leben sollten, immer wieder Workshops zu den einzelnen Jahreszeiten an. Es kommt jetzt bald der Sommerworkshop am 20.06., dass wir dieses ayurvedische Wissen einfach nutzen können, um zum Beispiel im Sommer gut mit der Hitze umgehen zu können, die uns ja auch ermüden und unsere Energie rauben kann. Das heißt, es geht darum, die Energie der einzelnen Jahreszeiten einfach mit dem ayurvedischen Wissen gut als möglich zu unterstützen, damit du in dieser Jahreszeit gut in einer Balance bleiben kannst. Gut, das war ein bisschen Info von meiner Seite, wie du das Wissen des Ayurvedas nutzen kannst, um deinen eigenen Rhythmus zu etablieren. Ich hoffe, dass du dir aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und auch eine positive Bewertung hinterlässt. Das hilft dem Podcast einfach, bekannter zu werden und dadurch auch mehr Personen erreichen zu können. Wenn du Interesse hast, einmal an einem, einem Workshop von mir teilzunehmen, ich arbeite sehr viel mit dem Thema Routinen und eigene Rhythmen etablieren. In den Shownotes findest du meine Webseite rita-ayurveda.de. Auf meinem Blog findest du weitere ayurvedische Rezepte und auch kostenlose ayurvedische Tipps und wenn du meinen Newsletter abonnierst, bekommst du von mir mein kostenloses E-Book Ayurveda für dich, wo du einmal so einen kleinen Einblick in die Welt des Ayurvedas bekommen kannst. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir auf den sozialen Medien folgst, auf Instagram und Facebook unter rita.ayurveda. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit. Achte auf deinen Rhythmus und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst und sende dir bis dahin alles Liebe.